0: Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
1: Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews. Le taux de grévistes, euh, notamment chez les enseignants, plus de 60% de grévistes sont prévus demain dans les écoles. L Annonce du smipp fsu le premier syndicat du primaire. Pour rappel, le taux de grévistes le plus élevé chez les enseignants date... Du 19 janvier, ils avaient recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées. Blocage également de la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Les salariés seront en grève dès 5h30 demain matin. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce qu'elle va porter plainte contre Louis Boyard pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Hier, le député insoumis a lancé un blocus challenge. Il appelle les jeunes à bloquer leur université contre la réforme des retraites et promet d'offrir une visite guidée de l'Assemblée nationale à celui qui aura publié la photo la plus impressionnante de blocage. Le Sénat vote la création d'un nouveau CDI pour favoriser l'emploi des seniors. En plein débat sur la réforme des retraites, les sénateurs ont adopté cet amendement par 202 voix contre 123, et ce contre l'avis du gouvernement et malgré l'opposition de la gauche. L'augmentation des prix de, des produits de l'alimentaire. Bruno Le Maire avait promis des mesures pour éviter un mois de mars rouge. Il a annoncé aujourd'hui qu'un accord a été trouvé avec la grande distribution. On l'écoute.
2: Le gouvernement français, sous l'autorité du président de la République, a pris des mesures fortes, efficaces, qui nous ont permis depuis plusieurs mois de protéger nos compatriotes et d'avoir le niveau d'inflation le plus faible de tous les pays européens.
1: Enfin, un dernier mot pour parler de gastronomie. Alexandre Couillon est le nouveau 3 étoiles du guide Michelin. Le chef du restaurant La Marine à Noirmoutier a été promu à la plus haute distinction gastronomique. Il est le seul, d'ailleurs, à l'être dans cette édition 2023 du célèbre guide. Écoutons-le.
3: Aujourd'hui, c'est une histoire à deux qu'on qu vit. Euh, première étoile en 2007, hein, ensuite 2013. Et puis aujourd'hui, c'est une grande surprise. Et, euh, on est, on est heureux, on est heureux, c'est un travail qui n'est pas fini. On a encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à faire, ce qui est très
0: important.
1: Voilà pour les étoiles du Michelin. Il est 18h02. On se retrouve sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Fabien Vildieu, représentant Sudrail. Bonsoir Monsieur Vildieu. Bonsoir. On va voir avec vous ce qui va bloquer demain dans les transports. François Piponi, ancien député, est là. Bonsoir. bonsoir. On a le plaisir d'accueillir Frédéric Souillot, secrétaire général EFO. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Laurence. Secrétaire général. Et avec Eric Revel, journaliste. Bonsoir, Allez, bonsoir. on va commencer pour, par tout ce qui va bloquer demain. Ça va être assez compliqué de, de, de faire de se mouvoir en tout cas en France. Euh, chauffeurs routiers aussi qui vont bloquer. On fait le point avec Sarah Fenzari.
4: La mobilisation sera forte dans le secteur de l'éducation. Le premier syndicat du primaire prévoit que plus de 60% des enseignants du premier degré seront grévistes et que plusieurs milliers d'écoles seront fermées. Dans le second degré, les enseignants ne sont pas tenus de se déclarer 48 heures avant. Mais pour Maxime Repère secrétaire du syndicat des collèges et lycées, cette mobilisation pourrait être historique.
5: J'ai l'intime conviction que la journée de demain sera une journée extrêmement suivie et témoignera d'une volonté collective justement de dire non à ce projet de réforme.
4: Du côté des transports, pour la SNCF, le réseau ferroviaire sera fortement perturbé avec en moyenne un train sur cinq et aucun intercité de jour. Pour la RATP, un métro en moyenne circulera et un RER sur deux aux heures de pointe. Dans les airs, un vol sur cinq sera annulé à Paris-Charles-de-Gaulle et 30% des avions resteront à terre à Orly. Depuis vendredi, le secteur de l'énergie est déjà mobilisé à l'appel de la CGT. Plusieurs centaines de centrales nucléaires connaissent des baisses de production d'électricité sans impacter le consommateur. Le mouvement a vocation à s'étendre à minima jusqu'au 7, à maxima jusqu'à la Gagne, avait averti samedi dernier Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Énergie. Du côté des raffineries, la CGT a appelé à la grève reconductible pour, dit-elle, bloquer l'ensemble de l'économie au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant. Si le mouvement perdure, il pourrait impacter plus de 40 millions d'automobilistes en France. Les routiers, eux, sont entrés à leur tour dans la contestation et ont débuté leur mouvement de grève ce dimanche, avec des blocages de plateformes logistiques, de zones industrielles et d'opérations escargots prévues partout en France. Comme les routiers, l'industrie entre dans la protestation, notamment chez les géants du secteur, aéronautique, automobile et sidérurgie, où 1,5 million de salariés sont concernés. Voilà, on a une vision
1: d'ensemble de ce qui est prévu pour demain. Frédéric Souillot, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt pour aller pour bloquer le pays
3: ben, mettre la France à l'arrêt euh, demain mmh. ben, c'est la grève pour, euh, pour les salariés des ben, des blocages sur les ronds-points mais des ralentissements, des distributions de tracts, on a aussi euh, des agriculteurs qui mmh. viennent manifester demain et peut-être que leur Avec tracteur tombera en panne euh, sur le rond-point alors après, euh, on n'y peut rien une panne, c'est une panne D'accord. On, on verra combien Donc de temps. Donc, tous les moyens pousse.
1: sont bons pour bloquer le pays
3: ben, Tous les moyens sont bons pour mettre la France à l'arrêt. On a aussi euh, la CPME qui avait mm -hmm. euh, sollicité ses adhérents, et euh, notamment dans les Côtes-d'Armor, où euh, la CAPEB explique que. Qu'est-ce que c'est la CAPEB euh, La CAPEB, c'est euh, le là, bâtiment euh, Petite et Moyenne Entreprise. Okay. Et okay. Euh, ils expliquent qu'ils sont contre cette réforme et qu'ils n'iront pas sur les chantiers euh, demain. Et on a aussi des commerçants qui vont tirer le rideau.
1: D'accord, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Combien de temps vous pouvez tenir
3: ben, On va tenir jusqu'au retrait. Mais c'est les grévistes qui décideront lors des assemblées générales demain soir mmh. euh, ce qu'ils font pour euh, le lendemain et, mmh. et après. Et
1: sur le monde. Euh, Fabien euh, Villedieu euh, vous, c'est Sudrail, donc c'est les transports. On apprend que le, le trafic sera très perturbé, non seulement mardi, mais aussi mercredi à la SNCF. On est parti pour un mouvement reconductible. Euh, Jusqu'à quand
5: bah Jusqu'à la victoire, voilà, aujourd'hui, euh, la victoire est à portée de main. Voilà, on a un alignement de, de planètes. C'est quoi cet alignement de planètes C'est une, une unité syndicale historique. Voilà, d'habitude, il en manque toujours un, deux, euh, voilà. Bah là, il y a tous les syndicats. On est unis. Ça, c'est le premier élément. On a une grève reconductible dans un certain nombre de secteurs professionnels. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'était en 2019. Il y avait deux secteurs professionnels en grève reconductible. Il y avait la RATP et il y avait la SNCF. Là, il y en a une dizaine. Il y a l'énergie. Il y a les routiers, il y a l'éducation nationale, il y a les RATP, il y a la SNCF, il y a EDF. Donc il y a plus de secteurs professionnels en grève au type qu'on avait en 2019. On a l'opinion publique avec nous, bien plus avec nous qu'elle n'était en 2019. Et dernier élément, enfin, il, y a une, il y a les choses qui ont changé. On a un gouvernement qui est affaibli par rapport à 2019. Il y a eu une élection qui est passée et aujourd'hui, ils ont une majorité qui est relative. Voilà, donc ils peuvent faire « je n'écoute rien, je pars en voyage à l'autre bout de la, de, du monde pour surtout pas discuter des retraites ». Ils peuvent faire ça, mais tout ça, c'est de la communication. Vous parlez du tout président Macron, là. Oui, du président Macron. Mmh. Et je pense qu'il va faire tout le tour de la planète pour justement ne jamais être là lorsque il euh, y a une grève. Euh, bon, s'il y a une grève reconductible, à un moment donné, il va fa bien falloir qu'il qu revienne. Mais donc, du coup, on a cet alignement de planète qui existe. Donc, on peut gagner. Moi, je veux me tourner vers tous les gens qui doutent, et je sais qu'il y a des gens qui doutent, parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression d'avoir un gouvernement qui n'écoute rien. On peut gagner. Les éléments, ils sont là si on s'en saisit. Si on a cette grève reconductible qu'il y a dans un certain nombre de secteurs et qui se multiplie, on gagnera, tout mmh. simplement voilà
1: euh, alors Eric Revel, euh, un mouvement de grain qui est parti pour durer et pour bloquer le pays à un bon moment.
6: Bah, – Quand on écoute les deux leaders syndicaux, enfin le porte-parole et le leader de l'EFO, bah, on se dit que oui, le, le, leur optimisme fait qu'ils sont sur la victoire puisque vous avez répondu tous les deux que ça s'arrêtera au moment où vous aurez gagné, c'est-à-dire au moment où le texte sera euh, retiré en réalité. Bon, euh, ce que… Ce, où il y a un problème, quand même, euh, je vais vous le dire, c'est que bon, on attend une très forte mobilisation le 7 mars, mais dans tous les sondages, on voit que crescendo, les Français sont opposés à cette réforme, hein, et les pourcentages augmentent, euh, j'allais dire, jour après jour, mais il y a aussi une majorité de Français qui pensent quand même Qu que cette réforme, réforme sera votée, réforme. votée. Que cette réforme sera, sera votée. Donc, euh, est-ce que vous ne craignez pas, je vous pose la question à tous les deux, mais à M. Souillot d'abord, est-ce que vous ne craignez pas que... Euh, euh, cette, euh, cette deuxième item, c'est-à-dire des Français qui pensent quand même que la réforme sera votée, va à un moment donné vous desservir, précisément si la grève est trop longue, parce que les salariés qui ne sont pas adhérents de syndicats, eux, ils payent de leur poche les, les jours de, de, de non-travail. Est-ce que ce n'est pas un frein à votre optimisme qui est
1: on communicatif va en arriver sur au ce plateau de grève, monsieur Souillot.
3: Alors, notre optimisme, il est communicatif sur ce plateau, mais aussi à l'extérieur. On n'arrête pas de faire des assemblées générales, des meetings et on fait la, la France entière, notamment la France des provinces, qui aujourd'hui, et j'avais eu l'occasion de le dire, j'étais déjà assis là, la réforme des retraites, c'est aussi le catalyseur de ce qui bouillonnait déjà dans la marmite. Mmh. Euh, J'ai entendu euh, sur l'inflation euh, Bruno Le Maire mmh. se félicite. Je ne sais pas, le porte-parole du gouvernement nous expliquait en août que le pic de l'inflation serait atteint euh, en septembre mmh. ou en octobre. Mais, ma mmh. mais, mais ma c'était avant qu'ils nous accusent et cette plaie d'Égypte. Oui. on espère que demain, il n'y aura mais pas M. une pluie. On oui, le oui,
6: oui, sur, sur ma question, très précisément, est-ce que le
3: fait que les Français vous
6: rejoignent de plus en plus, et visiblement, il y aura plus de monde encore, euh, Louis de Ragné le disait euh, tout à l'heure, cette manifestation, c'est 2 3 1 4 millions de prévus par euh, les services de police. Mmh. Donc, c'est une manifestation qu'on n'a pas vue depuis des dizaines d'années. Mais en même temps, les Français vous disent... OK, on va y aller, mais on a le sentiment que la réforme sera quand même votée. Allez, sur ce, un petit
1: mot que... avant la pause, et puis je vous passerai après la parole. Monsieur Souillot, Alors, sur la question de Récrevergne. Sur ma question,
3: pardonnez-moi d'y revenir. Et ils, disent, ils disent cela, et je reviens sur ce que je disais en début de propos. Quand on les rencontre, quand on discute avec eux, eh ben, on ne fait pas grève par procuration comme c'était précédemment dans les différents mouvements. Dans les différents mouvements, on comptait sur les transports, ou les fonctionnaires pour faire grève. Ou les routiers. Au, Aujourd'hui, dans le privé et vous avez parlé de l'industrie, euh, mmh, l'aéronautique, la sidérurgie et tout cela, bah, ils seront en grève demain, et demain soir, ils vont se voir pour reconduire la grève. Et bien évidemment, ça coûte à tout le monde, même aux adhérents des organisations, même si on a un fonds de grève pour indemniser nos adhérents, mais ce n'est pas un frein pour nous.
1: Alors, on fait un point dans un instant sur ces caisses de grève, euh, avec Louis de Ragnel, Fabien Villedieu, je vous passe la parole dans un instant, c'est la pause. Et on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera du nombre de manifestants attendus, 1,4 million. C'est les renseignements qui le disent. A tout de suite.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, Toujours avec Frédéric Souillot, secrétaire général de FO et Fabien Villedieu représentant Sudrail et, et nos débatteurs, euh, les estimations pour demain, elles sont importantes, selon euh, leur enseignement. 1,4 million de personnes attendues sur tout le territoire, M. Souillot, 320 manifestations organisées. À Paris, euh, 60 000 à 90 000 personnes, dont euh, quelques gilets jaunes et des éléments radicaux. Vous attendez quoi Un raz de marée demain
3: bah Demain, la mobilisation, elle va être historique. Alors, il y a 320 actions de prévues le 31 janvier. Il y en avait 260.
1: Donc et ça puis, grossit euh,
3: Là, dans les actions qui sont prévues, c'est les manifestations déclarées et tout cela. Euh, je ne suis pas sûr que les ralentissements aujourd'hui par les routiers ou euh, quelques pneus qui brûlaient, alors ce n'était pas très écologique, mais dans le nord et dans le Pas-de-Calais mmh. et en Normandie, euh, étaient dans les 320. D'accord, euh, donc ça se rajoute
1: c'est-à-dire qu'il y aura plus de choses.
3: Il y aura plus de choses, oui.
1: D'accord. Euh, Monsieur Villedieu, euh, 1,4 million. Si on remonte un tout petit peu hein, dans euh, l'échelle des manifestations, c'est 1984, les manifestations pour l'école libre. Donc, il euh, faut remonter vraiment loin à l'arrière pour avoir autant de monde dans la rue. Si, ça se confirme demain, évidemment. Hein, voilà. Euh, 84, euh, c'était la loi peu moins 84. Hein – Oui, moins, moins, moins. Donc, alors.
5: Bah, écoutez, euh, moi, je ne suis pas mentaliste, alors je n'arrive pas à faire des prévisions euh, à 24 heures, mais euh, on sent quand même qu'il y a une, une ambiance, une atmosphère. Et moi, pour moi, demain, ce qui est important, c'est que ça doit être un tremplin. Mmh. Voilà. Si on veut que la grève reconductive fonctionne, il faut que euh, demain, il y ait une grève et un monde de dingue dans la rue. Voilà. Et tout le monde peut venir, tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être ni cheminot ni raffineur Il ne faut pas rentrer ça dans la tête des gens. Tout le monde peut venir, même les artisans, ils mmh. veulent venir. Parce qu'effectivement, un artisan sur un mato picker ou sur. Mais ils n'ont pas sur... la caisse de
1: grève, hein.
5: Mais euh, écoutez, euh, moi je connais pas les caisses de grève de, des autres syndicats. Je connais la mienne. J'ai demandé à mon trésorier ce matin. Il m'a dit on a zéro. Donc euh, bon, peut-être zéro, de... oui, zéro à sud voilà. as
2: ah. Officieusement. On euh,
5: selon les chiffres de la police et du syndicat. Donc pour l'instant, euh, <rire> et, et faire croire que euh, la caisse de grève <rire> va financer. Euh, l'entièreté d'une grève reconductible, enfin bon, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres syndicats, mais c'est pour avoir une petite expérience des grèves reconductibles, y compris en 2019, où on avait eu quand même un, un, un petit pactole, hein. bon, bah, ça ne ça compensait pas, ça vous payait un, voire deux jours de grève. Voilà, on parle en 2019, il y en avait qui avaient fait un mois de jour de grève, donc ce n'est pas vrai que ça compense à 100%. Il y a un vrai effort qui est fait, voilà il y a un vrai effort est qui est fait qu'il faut reconnaître et euh, ça serait euh, ça serait faux de dire bah non de toute façon ta grève elle mmh. va être payée par les caisses et syndicats enfin c'est pas vrai en tout cas moi je j'espère que demain ça soit un, un tremplin très important alors je sais pas euh, mmh. j'essaie de jouer mon mentaliste peut-être qu'on sera à 1 500 000 personnes qui serait un, un vrai un vrai bon gros tremplin pour aller plus loin mmh. et pour gagner pour prends
7: un bonne
3: – Je crois sûr quand
7: même, malgré la forte mobilisation, que demain, le gouvernement ne reculera pas, sur la journée de demain. Il a déjà dit, il y aura du monde dans la rue, mais bon, bah, on continuera quand même. Bon. Donc c'est quoi l'étape d'après Parce que vous dites, grève reconductible, bon, mais on voit bien que la seule solution pour vous, c'est quelque part de bloquer, pour que l'impopularité du mouvement de blocage hein, fasse pression sur le gouvernement. Sinon, il n'y a pas d'autre échappatoire pour vous. Parce qu'en termes, au niveau législatif, ça peut aller très vite, hein. Le Sénat finit ce week-end, voilà. derrière, une commission mixte paritaire. C'est Imagine... fin mars,
1: quoi. C'est fin mars. Hein.
7: Oui, voilà. donc dans... C'est quand même pas tout de suite, tout de suite, pour les ah, gens qui la, font la grève. Hein. La commission mixte euh, paritaire, on ne sait jamais. Ça, peut aller, ça bah, peut aller vite. Non, mais ça peut retourner
1: ouais. jeudi à l'Assemblée, mais bon, après, voilà. euh, il faut après, le temps que ça soit voté. Donc, la
7: question, c'est, voilà, l'étape d'après, c'est quoi
5: non, mais La stratégie, on a, été, voilà, on a fait des journées de, de 24 heures. Ça a été important de les faire. Et euh, si on peut aujourd'hui imaginer une grève mm -hmm. reconductive, c'est parce que ça a été un succès. Mais cette stratégie arrive... À une certaine forme de limite. Et je suis d'accord, une journée aussi réussie soit-elle, même si c'est mmh. important que demain il y ait du monde, ne fera pas reculer le gouvernement. Donc la stratégie maintenant, c'est de, de cranter et c'est de partir tous ceux qui peuvent en grève reconductible. Monsieur
1: Souillot, on parle des caisses de grève. Eric Revel avait une question à vous poser. Eric, allez-y. Combien oui, de temps Oui. Et combien dans la caisse bah, Je
6: trouvais ça. Euh, J'ai une question de néophyte à, à vous poser, monsieur Souillot. Oui. Euh, bon, vous, vous avez un trésor de guerre pour pouvoir euh, aider vos adhérents qui vont faire grève. Donc, de combien vous disposez pour, euh, pour payer ces journées de grève de vos adhérents Est-ce que vous ne trouvez pas injuste, socialement, que ceux qui vont faire grève, mais qui ne sont pas adhérents de votre syndicat, eux, ils
2: auront zéro
3: Alors, ça ne s'appelle pas un trésor de guerre Non, non, bien sûr. Ça dépend de combien on parle de Oui, ah. ça dépend de quelle guerre on parle aussi. Oui. Donc, euh, ce n'est pas un trésor de guerre. C'est une partie de la cotisation de chaque adhérent oui. de force ouvrière chaque année. Oui, oui. oui, oui qui part pour euh, fonds de solidarité et de grève. Alors, on n'indemnise pas, et je suis d'accord avec Fabien, on n'indemnise pas les journées complètes. On indemnise nos Nous, adhérents. 30 euros par adhérent. 30, bah, 30, 30 euros, euros, 30
2: euros. 30 euros. 30 30 euros 30 par euros. jour. Alors qu'il y a d'autres, la CFDT, par exemple, c'est
3: 7,60 euros par heure euh, non travaillée. Ouais. Donc, chacun a un peu sa règle. Bah, on a chacun nos règles parce mmh. que il euh, y a du pluralisme syndical. Mmh. Donc, après ça, c'est euh, comment on a construit notre fonds de solidarité. Mmh. Ben nous, c'est une part Mais de M. la cotisation. Mais si je suis la ni adhérent, mmh. si
6: je ne suis ni adhérent de FO ni de la CFDT et que je fais
3: grève.
1: Maintenant, vous n'aurez rien. J'aurai eh rien moi. Écoutez, moi, j'aurai rien moi. Alors, eh laissez-moi parler M. C'est injuste. C'est injuste. Laissez parler M. Eh écoutez,
7: c'est une grève par répartition
3: en fait. Les, ben justement, par ce capitalisation. C'était ni Suyo. par euh, capitalisation ni répartition ni grève par procuration. Les gens, quand ils décident de faire grève, parce que euh, cette réforme des retraites recule de l'âge de départ ou allongement de la durée de cotisation, on n'en veut pas. Ça coûte à tout le monde, même ceux qui seront indemnisés par les fonds de grève syndicaux. Pour autant, les fonds de grève syndicaux sont versés aux syndicats, dans l'entreprise ou dans l'administration. Et après, sur la répartition, ils le feront comme ils le voudront. Si, je vais prendre un exemple. Ils ont 300. Ils sont 10 adhérents, mais il y a aussi eh oui. des non-adhérents qui font grève. Eh bien, ils peuvent décider, décider, décider de répartir les 300 comme ils le veulent. Mais ça, mmh. ça se passe au plus près du terrain. C'est comme la reconduction. C'est les assemblées générales qui décident. Nous, on a un fonds de grève de solidarité confédérale, mais vous avez la même chose dans les syndicats directement vous avez aussi parfois la même chose dans les fédérations et parfois dans les unions départementales. Maintenant, euh, la transparence de la transparence s'appelle… Oui, comment c'est
6: Comment Ce n'est pas d'une transparence folle. Pourquoi ce pas une touche
3: Après, ils ont pris pas
2: tous en même temps. La CFDT a dit
3: qu'elle disposait
2: d'un fonds de 150 millions d'euros. Vous avez d'autres syndicats, je pense à la CGT, solidaire qui, eux, à chaque fois, utilisent des cagnottes en ligne et
3: c'est un système assez simple. Vous, vous disposez de combien d'euros, en fait, votre fonds du coup, nous, nous publions euh, nos comptes euh, tous les ans. Et quand il n'y a pas de grève, une partie de ce fonds de solidarité retourne dans les comptes de la Confédération. C'est combien Donc, tous le les ans, on, va publi on publie nos comptes. Là, on vous a un fonds de grève. Comment Vous ne voulez pas nous dire Mais quel est le montant de votre Rega fond Regardez la publication des comptes de Force Ouvrière. L'an passé, quoi. On a, on a le chiffre, forcément. Bah, vous aurez les chiffres euh, que FO publie.
1: Ben vous voilà, vous renseignez. Et vous pouvez les dire combien
3: de temps, du coup Comment combien euh, temps, Vous pouvez
2: tenir combien de temps par rapport euh, à la somme que vous avez dans ce fonds On peut tenir
3: euh, plus de deux semaines, certainement trois.
1: Trois. Ah oui, donc on est parti pour, euh, pour un tour. Euh, on va juste s'intéresser à ce qui se passe du côté de l'énergie, parce que vous avez dit qu'il y avait des mouvements euh, dans les raffineries. Et du coup, ça, évidemment, inquiète les automobilistes qui se ruent sur les stations essence. On a notre envoyé spécial Mathilde Libanaise et Pierre Emco. Euh, c'est un peu ce que, le sentiment que vous avez, Mathilde Les gens viennent vite faire le plein avant que, avant que ça démarre
8: Bonjour Laurence. Eh bien, écoutez, ici, c'est par vague. Beaucoup de personnes, quand même, se pressent dans cette station-service pour pouvoir faire le plein de carburant. Les automobilistes ont même bloqué l'intersection qui se trouve à l'entrée de cette station pour éviter de se faire voler la place dans la file d'attente, ce qui a créé un énorme bouchon. Les gens ont commencé à perdre patience, à s'énerver, à klaxonner. Des scènes qui rappellent tristement celle d'octobre dernier où une station sur deux eh bien, était privée de carburant. Alors Même si pour l'heure, la France n'est pas encore en manque d'essence ou de diesel, ici, les Français préfèrent venir quand même pour faire leur plein et éviter d'être à sec. Beaucoup nous ont dit être fatigués de cette situation, même s'ils comprennent les revendications. Ils ont peur pour beaucoup d'être bloqués, de ne pas pouvoir utiliser leur voiture pour aller travailler. Et surtout, ils ne veulent pas revivre la situation d'octobre dernier. De, dernier pardon.
1: Absolument. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous sommes avec Mathilde Ibanez et Pierre Hamco. Ça inquiète les Français oui. euh, Les pénuries d'essence euh, ça, ça peut bloquer longtemps, euh, M. Souillot, là, du côté des, des raffineries
3: ben, Ils décideront euh, de combien okay. de temps ouais, ils vont mais bon. euh, faire. Mais aujourd'hui, on passe... Le, le gouvernement a fait comme s'il ne voyait rien. Le président de la République euh, nous parle depuis l'étranger ou alors euh, de Ragis ou du Salon de l'Agriculture. Et... Il mmh. s'étonne qu'aujourd'hui, on décide de se mettre en grève, de durcir le mouvement. Les autres mobilisations, dans les tracts intersyndicaux, on écrivait, y compris par la grève. Là, on a écrit, on met la France à l'arrêt. Eh bien, pour les salariés,
1: mmh.
3: c'est la grève. Est-ce que vous dites,
1: Et... on met la France à genoux, Monsieur Souillot Comment Est-ce que vous dites, comme d'autres, on veut mettre la France à genoux
3: Alors, chacun est libre de ses paroles. Bien Nous, sûr, on dit, si on ça... met la France à l'arrêt. D'accord, C'est pas pareil.
1: Donc, les mots ont un sens. Vous, vous n'êtes pas sur cette euh, formule-là <rire>
3: Je suis numéro un de, euh, des confédérations qui et on a écrit un tract intersyndical où on a écrit la France mmh. à l'arrêt.
1: D'accord, euh, Monsieur Villieu, la France à genoux ou
0: pas
5: Écoutez, si on met déjà le gouvernement à genoux ou en tout cas à genoux à terre, ça sera bien, voilà, mmh. parce que aujourd'hui euh, c'est très fort. Enfin, derrière euh, les débats qu'il peut y avoir, enfin, il y, y a une pénibilité énorme. Hein. Mmh. Mmh. Enfin, les gens qui ont du mal à se projeter à 62 ans aujourd'hui, on peut comprendre, parce que le sport numéro un, dans la plupart des boîtes, c'est quoi C'est de se débarrasser des seniors dès qu'ils peuvent. Ils ont du mal à se projeter à 62 ans. Donc, passer à 64 ans, c'est énormément de souffrance. Donc, si effectivement, on peut lui mettre un genou à terre, à hein, ce gouvernement, il ne faut pas s'en priver. On, je,
1: on
7: je, écoutera je Gabriel Attal je, après. Je vous je, je je demande une réponse sans langue de bois. Est-ce que dans, vous, vous avez tous les deux du recul par rapport à l'action syndicale Est-ce que vous avez déjà connu une période comme celle-là avec une telle mobilisation, une telle volonté d'aller jusqu'au bout.
3: Non. Monsieur Souillot Non. En 1995, il y avait euh, déjà euh, cette volonté, mais aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de grève par procuration. Et cette réforme des retraites, c'est deux ans de plus pour tout le monde. Et euh, mes camarades de la pénitentiaire, où on est la première organisation syndicale, euh, disent aux gardes des Sceaux, on prend deux ans ferme.
2: Mmh.
3: Donc là, il y a une vraie détermination, une vraie mobilisation. Parce que euh, le contexte euh, avec l'inflation, pas de hausse de salaire et euh, le coût de l'énergie qui s'envole. Et quelle que soit l'organisation syndicale ou qu'on soit euh, journaliste, bah, quand on fait le plein de carburant, on voit tous mm -hmm. que les prix s'envolent. Mm -hmm. Et quand vous habitez... Et on paye les
1: taxes à l'État, oui.
3: Bah, le premier gagnant, c'est l'État. Hein. Ah oui, jackpot. Quand vous habitez à la campagne, on peut vous parler de transport collectif, hein. en autant qu'on veut. Mais j'étais en Lauserre la semaine dernière. Il serait content d'avoir le train, euh, mais c'est à clermont ferrand qu'il faut aller. Mmh. Et pour se soigner, pour manger ou pour aller au boulot, bah c'est la voiture. Et la verticalité du pouvoir qui décide comme ça, bah ça, ça ne marche pas.
1: Écoutez Gabriel Attal, euh, qui euh, s'est exprimé aujourd'hui, qui renverse la responsabilité du blocage du pays sur vous, en disant, il voilà, n'y a que les cols blancs en fait, qui peuvent faire grève, pas les classes populaires. Écoutez-le, puis vous allez réagir.
6: Ce que je dis... C'est que quand on dit qu'on va mettre l'économie française à genoux, ce sont des usines, ce sont des travailleurs, ce sont des Français qui travaillent. Ce que j'ai dit ensuite, c'est que quand il y a des blocages, la réalité, c'est que ce sont souvent les plus modestes et les plus fragiles qui sont les premiers impactés par les blocages. Et que comme je l'ai dit, l'école Blanc, comme on dit, l'école Blanc, en général, ils peuvent télétravailler, ils peuvent aller travailler à vélo parce qu'ils habitent à côté de leur travail. Pas les travailleurs les plus modestes et les plus fragiles qui doivent se lever, prendre le métro, prendre leur voiture pour aller travailler.
1: Alors, M. Soyot, qu'est-ce que vous répondez à Gabriel bah, Je
3: lui réponds euh, la même chose que ce que nous avions dit au moment de la pandémie. Les invisibles, la deuxième ligne qu'ils devaient euh, valoriser. Alors, ceux-là, ils ne demandaient pas à ce qu'on les applaudisse mmh. euh, le soir à 20h. Mais ils nous avaient expliqué que les éboueurs, parce qu'on était tous d'accord. Tout à l'heure, j'ai rencontré un égoutier. Eh bien, l'égoutier, eux, leur euh, espérance de vie en bonne santé, c'est 61 ans et on va leur demander de faire deux ans de plus, et eh bien les égouttiers demain. Et ils gagnent à peine au-dessus du SMIC, alors après des, des primes salubrité et tout cela, ben, ils seront en grève demain. Donc euh, regardez euh, quand Carrefour a fait euh, son projet de restructuration mmh. et tout cela. Eh bien les salariés de Carrefour se sont mis en grève. Et les caissières, elles sont à temps partiel imposé, et eh bien elles vont se mettre en grève aussi demain. Et euh, je les ai rencontrés la semaine dernière au salon de l'agriculture. Les salariés de l'agroalimentaire, les abattoirs, eh bien, ils font grève. Demain, mercredi et jeudi. Parce que jeudi, ils ont la négociation de branche sur leur salaire. Alors eux, ils sont au SMIC, puis après, ils ont des primes à la tâche quand ils écoutent plus de bêtes et tout cela. Eh bien, on leur propose entre 1,5 et 2 d'augmentation, avec une inflation à 6,2. Eh bien, là, ils se mettent en grève, reconductible pendant trois jours. Et on n'a pas de stock parce qu'aujourd'hui, on travaille en flux tendu, parce qu'il ne faut pas stocker. Ça coûte cher, on regarde d'abord l'économie, avant de penser aux hommes qui s'usent derrière les bêtes qu'on doit découper. Eh bien, comme il n'y a pas de stock, si la grève perdure un peu, le week-end prochain, bah, vous n'aurez pas de viande...
1: Et à ce moment-là, les producteurs qui seront pénalisés.
3: Mais ceux qui, je, ceux je sais, qui Mais le les premiers qui sont pénalisés, ouais, c'est bah ceux ouais. qui s'usent au travail
1: ben oui. oui, ils ne suivent au travail, les agriculteurs ?– Ah mais si, ah certainement !– Ah oui,
3: mais ah ben oui, s'ils peuvent oui, plus mais leur viande, le... ça se passe Rega comment ?– Regardez, c'est un petit peu comme euh, la bête, on ne lui achète pas assez cher, on la transforme si on achète en... pas du tout. – Oui, on la transforme ah ben oui. par des salariés qu'on paye au SMIC, et au bout du bout, nous on voit quand même les prix s'envoler dans les grandes surfaces. Qui gagne En tout cas, pas le travailleur. –
1: Et pas l'agriculteur. Une... Je vous passe la parole dans un instant, on fait juste le rappel des titres de l'actualité, il est 18h31, Alexis Vallée.
0: Le hashtag blocus challenge lancé par Louis Boyard fait polémique. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a porté plainte contre le député insoumis pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Selon elle, je cite, le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier. Appeler au blocage des lycées, c'est risquer l'affrontement. Dernier hommage à l'ancien footballeur Juste Fontaine. Ses obsèques se sont déroulés cet après-midi à Toulouse. Juste Fontaine était entré dans la légende avec ses 13 buts marqués lors de la Coupe du Monde de 1958 en Suède. Un record jamais inégalé depuis dans une phase finale de Coupe du Monde. Et on reste dans le football avec une fin de saison pour l'attaquant brésilien Neymar. Le joueur du Paris Saint-Germain doit être opéré à la cheville. Il sera absent de 3 à à 4 mois, alors que son club doit rencontrer le Bayern Munich mercredi en Ligue des Champions.
1: Voilà, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de cette journée de blocage pour lutter contre la réforme des retraites. On apprend que 3 des 4 terminaux métalliers en France seront arrêtés pour 7 jours. Annonce des syndicats. On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h37 de retour dans Punchline sur news et sur Europe 1. Ça va bloquer dur demain dans les transports en commun avec des grèves reconductibles mercredi. On rejoint tout de suite à la gare, la gare Montparnasse et je ne m'abuse Solène Boulan, Olivier Gangloff. On fait un petit point de ce qui va circuler ou pas pour demain. Solène, bonsoir.
4: Bonsoir Laurence. Alors écoutez, c'est un mardi noir hein, qui s'annonce dans les transports. Vous l'avez dit, la SNCF prévoit en moyenne un TGV sur cinq sur les axes nord, est et atlantique et un train sur trois sur l'axe sud-est. Un train sur quatre circulera du côté des Ouigo, un sur cinq pour les TER et aucun train pour les intercités. Alors ici, Gare Montparnasse, certains voyageurs ont anticipé les perturbations et adapté leur trajet. Je vous propose de les écouter.
0: Alors moi, le problème c'était de rentrer à Paris, du coup, euh, en direction de Bordeaux. Et, euh, et voilà, de prendre le train un peu plus tôt pour, euh, pour éviter voilà, les grèves qu'il va y avoir euh, déjà, déjà aujourd'hui et aussi pour demain. On se dit que c'est pour soutenir le mouvement de grève, c'est hyper important. Donc c'est aussi à nous de nous adapter en fonction des... Voilà, des personnes qui vont être amenées à faire grève pour, pour défendre leurs droits et pour les manifestations qui vont, qui vont arriver. Quoi.
3: On
7: avait un train de retour qui était mercredi euh, et puis bah, le train a été annulé
0: et on le reprend, euh, on le reprend euh, jeudi matin euh, à la place. Voilà.
8: En fait, on est là en fait pour la manifestation, donc nous, ça nous va très bien. De toute façon, euh, qu'ils fassent grève, bah, ils ont raison de faire grève et on est là et on, on, voilà. on est aussi dans euh, le même bateau. Les... Il y a plein de gens qui font des efforts de prendre le train, de se prend en commun et tout alors qu'ils pourraient prendre autre chose. Et, euh, et au final, euh, bah
4: c'est plus encombrant qu'autre chose, alors c'est censé être quelque chose qui permet à tout le monde de, de voyager, de se déplacer. À Paris, les transports en commun seront eux aussi fortement impactés. Seules les lignes 1 et 14 du métro, qui sont automatiques, fonctionneront normalement. Enfin, compter en moyenne un train sur trois pour les RER A et B, et un train sur 5 pour les RER C et D.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Solène Boulan, euh, sur place, avec Olivier Gangloff. Monsieur Villieu, ça va bloquer très dur à la SNCF. Les cheminots sont très remontés. Oui, oui, les
5: cheminots sont très mobilisés, mais ils sont très mobilisés parce qu'ils voient aussi qu'autour d'eux, ils ne sont pas tout seuls. Voyez, il y a plein d'autres secteurs. Moi, pour l'instant, les chiffres que j'ai, c'est-à-dire les gens qui doivent se déclarer, parce qu'on mmh. a mmh. un service garanti qui oblige un certain nombre de métiers, notamment les conducteurs de train, de se déclarer 48 heures avant. On est à 77% de conducteurs de train qui seront en grève demain. Voilà. Mmh. C'est-à-dire le même chiffre que le 19 janvier c'est-à-dire bien au-dessus de euh, ce qu'on avait euh, les autres jours. Donc voilà, donc là, on a une, une base de mobilisation. Euh euh, qui, par ailleurs, sera renforcée par la grève et la manifestation interprofessionnelle de demain, par toutes les initiatives qu'on connaît, quelquefois qui ne sont même pas remontées à nous, parce que c'est ça qui est super dans les grèves et les mobilisations comme ça, c'est qu'il y a plein d'initiatives, de, de mobilisations, de gens qui vont voir deux, trois collègues euh, qui vont faire euh, telle ou telle manifestation, telle ou telle action, telle ou telle, euh, voilà, et c'est toute la richesse de cette mobilisation, et, et je me dis que c'est cette énergie-là qui nous nous permettra de gagner. Voilà. Mmh. Et je pense que quand je vois le Gabriel Attal parler au nom de, de, mmh. des ouvriers, des Vous gens qui souffrent... C'est que les cols blancs non, mais, qui font euh, non, mais grève. Stop, quoi. Franchement, mais personne ne le croit. Personne peut croire que ce gouvernement s'occupe des, des couches populaires, des premières lignes et des secondes lignes. Enfin, on est en permanence stigmatisé, euh, que ça soit dans la fonction publique, fonction publique, T'es un fonctionnaire, t'es un privilégié. Régime spéciaux, t'es un fonctionnaire, alors que c'est pas vrai, t'es un privilégié. On est d'ailleurs tellement des privilégiés, d'ailleurs je le dis, la SNCF va embaucher 7000 personnes en 2023. Donc tous ceux qui pensent que c'est la planque à la SNCF, venez parce qu'on n'arrive pas à embaucher. Voilà. Parce que dès qu'on leur explique que c'est du 3-8, c'est des horaires décalés, il faut que tu bosses sous des essieux à remplacer des semelles de frein, il bah, n'y a plus personne. Voilà. Donc, vous
1: avez tout... du mal à recruter, hein, c'est ça que vous me donnez. Mais la SNCF, il n'est RATP non plus
2: voilà tout donc là. Oui mais il ouais. n'y a pas que chez... non mais il a pas que chez vous et. Mais regardez il y a même. Mais c'est nouveau dans ce métier. Que... Non, Sauf que ça c'est nouveau scolaire. chez nous. Ouais. Ça c'est nouveau, ouais. chez, nous. Ouais. Ça, nouveau ouais. chez nous.
1: pourquoi, Attends, pourquoi attendez. Parce parce que ça tout en même temps. Avant notamment. Il y a plus le régime
2: spécial depuis Attends,
1: 2020. Voilà. Le terminer. Notamment
5: avant il y avait ce qu'on appelait le statut notamment le régime spécial qui permettait et je l'ai toujours dit ce n'est pas pour des raisons de pénibilité mais pour des raisons d'attractivité de fidélisation des salariés qui permettait de garder les ouvriers. Voilà maintenant ça ça n'existe plus ou ça n'est n'existera plus à cause notamment de cette réforme. Donc après, c'est comment vous attirez les gens ben Le salaire. Le problème du salaire, c'est que nous, euh, Farandou, il nous explique, le patron de la SNCF, mmh. moi je ne peux pas trop augmenter les salaires parce qu'aujourd'hui il y a des appels d'offres. Voilà. Donc la SNCF, elle est en concurrence avec les autres. Mmh. Si j'augmente trop les salaires, eh ben, je suis trop cher et donc je perds les marchés. Donc, ouais. Mais du coup, comment tu fidélises et La SNCF et
1: que... est largement déficitaire.
5: Non bah non elle Alors, a annoncé ouais, 2,4 milliards ah de bénéfices bah oui, on est ah gavé d'argent on est gavé d'argent non ça
7: c'est encore pré... c'est après... le
5: préjugé numéro 17 sur la SNCF <rire> mais euh...
7: après il y a un autre sujet il y a aussi une nouvelle génération qui n'a plus envie d'avoir des contraintes qui veulent travailler enfin tous les métiers ne sont pas recrutés tous les secteurs c'est pas que les secteurs protégés vous êtes concernés par les problèmes de pénurie tous les secteurs sont concernés par le fait que certains jeunes maintenant ne veulent plus travailler dès lors qu'il y a un minimum de contraintes. un vrai sujet
5: je suis d'accord je pense qu'au niveau de la production des métiers de production il faut recréer des leviers d'attractivité voilà parce qu'autrement les gens ne viendront pas du coup vous n'aurez pas de serveur vous n'aurez pas de bus parce qu'on n'arrive pas à recruter les chauffeurs de bus vous n'aurez pas de contrôleurs j'en passe et des meilleurs donc effectivement il faut recréer moi je ne veux pas faire un jugement est-ce que c'était mieux avant maintenant la situation est comme ça voilà si les jeunes ils pensent que effectivement, il faut moins s'engager dans le travail que peut-être d'autres générations. Il y a peut-être d'autres choses. Voilà, moi, je ne suis pas dans le jugement. Si c'est comme ça, il faut créer oui, de nouveaux leviers d'attractivité.
1: Et, et M. Souillot, vous, on, on arrive dans un contexte d'inflation qui est terrible pour les Français. 14,5% d'inflation sur l'alimentaire et ça va augmenter encore de 10%. Les Français sont absolument pris à la gorge quand ils font leurs courses. Ces colères-là, elles peuvent s'agréger autour de la contestation des retraites, bah, de la, ce,
3: réforme des retraites. Je, je mmh. la réforme des retraites C'est ce que je disais tout à l'heure. La réforme des retraites, c'est le catalyseur. C'est le catalyseur vis-à-vis -vis du pouvoir en place qui euh, mesure après mesure la loi pouvoir d'achat de mi-juillet. Elle fait quoi Elle fait des rustines. Mmh. Alors bien évidemment, ils, euh, certains l'ont pris. Mais regardez sur le chèque carburant. Il y avait 10 millions euh, potentiels de personnes qui devaient le prendre. À peine 3. Parce qu'on ne ouais. fait pas l'aumône. Quand on travaille, on veut remplir son frigo avec sa paye. Mm -hmm. Pas autre chose. Ouais, parce le que reste aussi, c'est compliqué, compliqué, compliqué. parce de les que les gens ne sont, sont pas forcément tous au courant. Je vous dis, on ne fait pas l'aumône. Vous voyez, euh, quand vous allez Mais à ça, la caisse du... Comment Non, mais ça, on comprend très bien. Que ben là, pas pas vous connais bien, mais bien il n'empêche que 22% de plus au resto du cœur. Oui, donc, mmh. c'est bien le d'étoile. Bien, bien sûr. Bien sûr donc, que moi, j'ai vécu. Non, mais
1: vous parlez tous en même temps. Laissez-moi
3: terminer, monsieur Souillot. Donc, ce que disait Fabien juste avant, attractivité des métiers et régimes spéciaux, C'était le contrat social, le régime spécial. Pas autre chose pour que ces métiers-là soient attractifs. Et souvent, on y faisait rentrer nos enfants. Aujourd'hui. Les jeunes, ils ont envie, envie de travailler. Mmh, mmh. N'oublions pas que ce sont nos gosses. Hein. Mmh. C'est nous qui les avons élevés. Et on leur a dit, ben, prenez plutôt un boulot qui soit mieux payé, avec moins de contraintes. Quand j'entends sur euh, régime spéciaux, on arrête celui des clercs de notaire. Il existe depuis 1933. C'était un régime spéciaux, enfin spécial, pionnier. Mmh. Même avant qu'on crée notre système de protection sociale collective, ce régime-là, il existait déjà et il est autonome.
1: Donc pourquoi on va le remettre en cause
3: Pourquoi on le remet en cause mm -hmm. Juste euh, parce qu'il faut enlever les régimes spéciaux, l'égalité, la justice sociale bah, Dans la communication de la justice. Hein. Ça ne marche pas. Non.
1: Alors, qui veut prendre la parole non, Maintenant, allez-y. François Puponi.
3: Aux
7: gens en difficulté, malheureusement, compte tenu de la gravité de la situation, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus de scrupules à aller... Euh, au Resto du cœur, dans les épiceries ah oui. sociales, euh, voilà. Moi, je vois, j'ai été élu d'une ville comme Sarcelles, au, au marché, les gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant On leur vend des yaourts qui ont un jour de date de péremption. Ouais. On leur vend des, 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 des fruits et des légumes qui sont le rebut de ce qu'il y a à Rungis, que certains vont récupérer pour ne pas leur vendre. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter autre chose. Donc, le, la, quand on parle de la malbouffe, c'est aussi ça aussi. C'est que, malheureusement, ceux qui n'ont pas les moyens, ils achètent ce qu'ils peuvent, ou ils vont dans les épiceries sociales. Et maintenant, la queue devant la resto, les restos du cœur et les soins, c'est quelque chose de normal, on passe devant, et, et les gens n'ont sincèrement plus aucun scrupule à y aller. C'est dramatique, une question ouais. de dramatique hein, oui. mais c'est une question de survie pour leurs enfants. Donc et, Ça fait longtemps qu'ils ont dépassé, entre guillemets, la honte que cela
3: pouvait provoquer. Bah,
8: du, du coup, si c'est une question très
3: politique. Très maintenant, il faudrait qu'on reparle de conditionnalité des aides publiques aux entreprises, puisqu'aujourd'hui, 163 milliards d'euros par an d'aides publiques aux entreprises, sans aucune condition. Les conditions pour les organisations syndicales, c'est maintien dans l'emploi, conditions de travail et salaire. Comment se fait-il qu'il y ait autant de coefficients dans les conventions collectives du privé, qui soient en deçà du SMIC, dans la santé privée 49 coefficients sont en dessous du SMIC. Alors, personne n'est payé en dessous. Mais ça veut dire que les grilles mmh. sont écrasées. Et après, on va s'étonner sur l'attractivité de ces métiers
1: mmh. On n'arrivera pas à embaucher, tant ouais. qu'on ne résout pas la question Mais des salaires.
3: Si vous, vous travaillez pour vivre, pour manger et remplir votre frigo. C'est avec la paye, mmh. C'est mmh. pas avec autre on chose. M. Souillon, vous avez
6: employé tout à l'heure, utilisé un mot important, je trouve, pour parler de la réforme des retraites. Vous avez dit que c'est un catalyseur. Ouais. Hein, c'est ça. Hein mais pardonnez-moi, ce mouvement social aussi, là, qui intervient dans un contexte particulier hein, de crise sociale, de crise économique, de crise tout court de la société française, c'est aussi un catalyseur pour les syndicats. Parce que d'une certaine manière, vous jouez aussi, j'allais dire, le rebond des corps intermédiaires sur cette mobilisation. Vous en êtes conscient, mais dites pas simplement que c'est le gouvernement qui est en difficulté. Les syndicats le sont depuis longtemps dans ce pays. On peut le regretter ou au contraire l'applaudir, mais ils le sont. Donc vous jouez aussi une forme de rebond en direction de la
3: population et peut-être de vos futurs adhérents. Vous êtes d'accord Monsieur Souillot. Alors, on a été, sous le quinquennat précédent, euh, mis de côté. Oui. Le paritarisme, mmh. les syndicats n'arrivent jamais à se mettre d'accord, les empêcheurs de tourner en rond et tout ce qu'on a pu entendre. Mmh. Et puis après l'élection, euh, le deuxième tour des législatives, le président de la République, façon générale de Gaulle, « Je vous ai compris, oui. le dialogue social doit revenir », eh bien, en fait, je pense qu'il n'a rien compris. Et aujourd'hui, les organisations syndicales, les travailleurs, les salariés où qu'ils se trouvent, pensent que ce que nous mettons en place comme stratégie pour contrer cette réforme des retraites, mais comme on l'a dit sur l'assurance chômage, sur le reste, ben bah oui, ça nous redonne... Voilà, donc c'est important pour de, les syndicats mais, aussi. Ce, ce moment est important. Mais
6: bah en même que, temps, nous, som
3: nous sommes dans pas, un... pas dramatique de le dire. Nous sommes dans un pays où, que vous soyez adhérent ou non, tous les accords signés par les organisations syndicales mmh. s'appliquent à la totalité mmh. des salariés et des travailleurs. Mmh. Ben, Aujourd'hui, on montre que les organisations syndicales, elles savent gérer les choses socialement et la stratégie que nous avons mise en place depuis le 10 janvier, ben, elle fonctionne.
1: Monsieur vous pouvez répondre.
5: Moi, je vous le dis, hein, très honnêtement, moi, je ne suis pas dans le calcul. Je ne suis pas là pour redoser, redorer le blason des organisations syndicales, je m'en contrefous. Bah c'est contrefou
2: complet. Bah non.
5: Moi, je suis là parce que je trouve que cette réforme non, est injuste. Et que derrière cette réforme, il y a de la souffrance. Sûr, mais aussi... Et mais moi, mais le cœur du militantisme, et je pense que tous ceux qui s'investissent dans le militantisme, c'est par conviction.
2: C'est parce qu'on pense qu'on qu veut, veut,
5: on veut, on veut un mmh. monde plus juste. Et moi, c'est ça qui motive. C'est pas est-ce qu'on va faire plus de cartes, on va redorer... Euh, ça, je m'en contrefou Franchement, je vous le dis, mais très honnêtement, je m'en contrefous. Oui, Moi, cette réforme, dit... je la trouve profondément injuste.
2: On a parlé je trouve pendant a des a de, de souffrance. On ouais, oui, de par les manifestations. On en, en parlait tout à l'heure aussi de la question de, euh, de, de, des militants qui vous, vous sont très durs euh, et, et vous poussent à aller encore plus loin contre le gouvernement. Quand on voit, par exemple, l'évolution du positionnement de M. Berger, il montre une seule chose. Je ne dis pas que c'est un opportuniste, je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Mais il, mais il agit et il parle aussi en fonction de ce que dit sa base. Et sa base lui dit qu'il faut aller. Faut vous tapez mais beaucoup plus là, durement contre le gouvernement. C'est logique. Retraite. On a fait,
5: on a fait okay. 5 journées de 24 heures mais ça, avec, avec un pas. monde de dingue dans la rue. Et, et un gouvernement qui dit « Ah ben bah non, euh, moi, je, je, je reste droit dans mes bottes ». Bah, fatalement, fatalement, tout le monde dit bah, euh, « S'ils n'écoutent pas oui, avec une ça. journée, non, mais... il, faut, il faut cranter, ici, il faut qui... partir, pourquoi pas, lorsqu'on peut en grève reconduite. C'est ça, ça, ça qui se
7: joue aussi. C'est que le gouvernement, il vous teste aussi. Puisque il fait. Ouais, on il marche il, à vue, le, non le non test non lieu, non je non crois. Non, 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 bon. non, il vous teste aussi en disant voilà. Parce que s'il arrive à faire voter sa réforme, c'est quand même le monde syndical qui, qui, qui est en difficulté par
3: rapport à avoir mobilisé beaucoup Alors. de gens et ça ne leur a pas servi on à grand chose. Dominique Souillot,
1: sur ce que dit M. Pupponi.
3: Je. Le, le gouvernement ne fera pas voter sa réforme. Nous allons gagner, nous devons gagner. On n'a pas le choix. Cette réforme, elle est injuste et brutale. Point. Et on ira jusqu'au bout. Bien évidemment, euh, comme vous le dites, ben, sur le terrain, les bases et tout cela nous disent, ça suffit. Maintenant, on arrête. Ils ne nous voient pas, ils nous entendent pas. Et euh, certains chefs d'entreprise, de grandes entreprises, nous disent, bon, ben, nous, on n'était pas trop pour cette réforme, mais il faudrait arrêter. Ben, vous avez l'oreille du président, dites-lui qu'il arrête. qu'il retire sa réforme. En même temps, on ne prend pas le sujet par le bon sens on Pourquoi nous dit, on fait une réforme des retraites et je vous promets, il y aura tout ce qu'il faut dans une loi sur l'emploi. On signe un chèque en blanc mm. et puis dans deux mois euh, on nous explique les choses. Non. On aurait dû commencer par parler de l'emploi et notre système par répartition, on eh ben ben Prenez ouais. vos cartes euh, <rire> au moins dans les organisations est syndicales.
7: <rire> voilà. Est-ce qu'on aura
3: 30
1: La pension minimum ah. à 1200 euros, pareil. Ben, moins de 10 000, dont
3: don seulement, excusez-moi, 2 000 femmes. Que 2 femmes. Et on nous disait, pour la justice et tout le reste, aujourd'hui, à 67 ans, ceux qui liquident leur retraite à 67 ans, 40% sont des femmes. Les carrières hachées et tout ce qu'on a pu connaître et tout cela. 40% sont issus de l'immigration avec les papiers qu'on ne leur fait pas dès le départ. Et 20%, c'est les accidents de la vie. Les gens qui sont tombés malades parce qu'ils l'ont choisi. Hein. Si on les écoute, euh, c'est profiteurs et compagnie chez les travailleurs. Donc stop. À un moment ou à un autre, il faut qu'ils nous entendent et qu'ils retirent son projet de réforme.
2: Euh,
1: Eric Revel, une petite question.
3: Oui, je voulais demander à M. Villieu si... Euh, alors,
6: j'ai bien compris votre, euh, votre courroux. On n'est pas là pour redorer le blason des syndicats. Mais tout de même, vous êtes conscient du fait que, euh, même dans les sondages, ça se voit. C'est-à-dire que les Français... Euh, évolue par rapport à la vision qu'ils avaient des syndicats avant cette mobilisation. C'est-à-dire que vous étiez un peu regardé de travers, et là, de nouveau, les syndicats, je pense, en tout cas dans les sondages, on le vend en poupe Donc ça veut dire quand même que la stratégie a réussi, mais que vous jouez quelque Alors, chose
1: d'important qu pour
5: redorer ben ce blason, pardonnez-moi, même arrêté, si le terme
1: n'en première, ce,
5: ce qui est sûr, c'est que le syndicat, c'est un outil. Voilà. Si vous ne l'utilisez pas, si vous le laissez côté, eh ben, euh, ça ne marchera pas. Et quand même... Je trouve que dans les entreprises où il y a des syndicats, par rapport aux entreprises où il n'y a pas de syndicats, bah, mmh. ça se voit. Mmh. Il y a oui. plus de droits. Et souvent, d'ailleurs, vous savez, le développement des syndicats, ce n'est pas lors de ces mobilisations-là. C'est sur le quotidien, c'est sur Bien le carreau sûr. cassé, c'est le collègue qui vient vous voir parce qu'il ne comprend pas sa fiche de paie, il lui manque une prime. C'est là-dessus que les syndicats se construisent. Ils ne se
3: construisent pas forcément sur ce type de mobilisation. Le
1: CDI senior qui a été voté au Sénat, vous dites quoi, M. Souillot Une bonne chose Ou pas
3: ben je dis, euh, vous savez qu'il existait dans la loi un CDD senior depuis 2006. Et d'ailleurs, la Cour des comptes en 2019 avait épinglé le gouvernement en disant, on n'a pas de statistiques, donc on va refaire encore autre chose et ça ne marchera pas. Alors quand vous serez en CDI senior, il faudra que vous arriviez avec votre relevé de carrière, que vous expliquiez combien de temps va durer votre CDI. Ah. Ça va s'appeler un nouveau CDD Et eh bien, on n'en veut pas. pas donc de... c'est une usine à gaz mais oui, mais, mais. Comment on
7: fait pour, pour faire en sorte, puisque un des problèmes, c'est l'embauche voilà. des seniors, oui. comment on fait pour favoriser, et les techniques, on les connaît à notre pays, c'est des avantages pour les entreprises à embaucher les personnes, mmh. euh, soit les
3: jeunes, soit les okay. seniors. Alors, la solution Mais alors, pourquoi des avantages C'est comme ça
7: que ça fonctionne. C'est c'est comme ça que ça
3: fonctionne. D'accord, c'est sur d'autres. ai. Une... on a 900 000 apprentis en allez, France, allez, France maintenant, alors qu'on avait 200 000 Je qu'il y des aides. J'en ai. Ouais. – bah Oui, bah j'en ai Enfin, les aides, oui, elles oui. doivent être compensées par l'État dans les caisses de notre système oui, oui. de protection sociale oui, ça collective. – Donc, aujourd'hui, sur euh, l'emploi des seniors, bah, sans faire d'allègement de cotisation, une fois de plus, eh ben, on met une conditionnalité des aides publiques aux entreprises. – D'accord. – L'aide publique que l'entreprise touche sur… CICE, Crédit, Impôt, Compétitivité, Emploi, qui est devenu une expérience. C'est pour les grandes entreprises. Quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise, ah non, CICE, ça marchait pour Pour toutes tous. les petites aussi. On, quand même ici, on aura l'occasion de reprendre
1: ce débat demain, puisqu'il y aura cette grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Merci beaucoup, Monsieur Villieu. Merci, Frédéric Souillot, euh, de Force Ouvrière. Louis de Ragnel, François Buponi, Eric Revel. Dans beaucoup. un instant, Christine Kelly sur euh, CNews, avec ses invités et face à l'info. Et Europe, un soir avec Raphaël de Devolvé et Elam Medjabe et sur Europe, une bonne soirée sur nos deux antennes.